0: programa, hoje contando um pouco, o Rafael já está aqui, Rafael, estou mandando para você é, um convite para você subir, Adriana, também estou mandando um convite para vocês subirem, tá bom? É, levantem as mãos aí e a gente já vai começar aqui, já vamos é, nos ajeitando... E a gente já vai, deixa eu ver se eu ouço vocês. Adriana, acredito que seja a primeira vez que você esteja aqui, né? É, existe um microfone do lado direito, de embaixo, que você habilita para você falar.
1: Me ouvem Uma... agora?
0: Já te ouço agora, muito bem. Rafael, existe um microfone aí do lado direito para você falar.
2: Bom dia, tudo bem com vocês? Acredito Bom que
0: esteja funcionando. Dia, tudo bem, e você?
2: Tudo, graças a Deus também.
0: Boa, então a gente
2: Obrigado já tá pelo aqui... convite.
0: Oh, imagina, meu que a gente já está aqui familiarizado, né? É, com tudo, com o aplicativo e nos familiarizando com os aplicativos. É, então, bora seguir. Bom, normalmente de prática, o que, que acontece aqui, Rafa e Adriano, né? a gente faz uma, uma, uma apresentação, que é uma audiodescrição, porque o nosso programa, né, a gente preza para que ele seja inclusivo, para né, as é, pessoas, então eu vou começar com a minha audiodescrição, aqui começando a introdução, já começar o episódio, tá bom? E aí na sequência eu chamo vocês, é, qualquer dificuldade, qualquer coisa que vocês tiverem, é, eu estou aqui, a gente está aqui para ajudar vocês aí Estamos no Jornada Ágil, episódio... 65, é, meia, meia, carreiras né, e objetivos. A gente vai conversar um pouco aqui. Estou, sou eu, Gil do Cavalheiro, estou aqui numa foto né, com o meu filho, nós estamos com o número 6. É, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Rafael e Adriano, na sequência, faça aí a sua audiodescrição.
2: É, então eu sou o Rafael, né? tenho 32 anos, tô na área há quatro anos, hoje como Agile Coach, e muito feliz por trabalhar com nessa, nessa carreira, sempre tentando buscar evolução, melhorar, né, contribuir sempre que eu posso, aprendendo bastante, e se puder ajudar em alguma coisa, estou à disposição sempre.
1: Opa, eu sou a Adriana, sou a Adriana Cista, também sou Agile Coach, é... Seguindo aqui na outra auto, na descrição, Gil, eu sou uma mulher branca, esse é, gênero de cabelo cacheado, armado, exatamente como está nessa foto aqui, tá? Tô... E também estou aqui muito feliz pelo convite, primeira vez participando aqui no canal, e fico à disposição aí. Vamos seguir aqui com o nosso, com a nossa, com o nosso papo, né? Obrigada, tá, Pela, pelo convite.
3: Bom dia, pessoal. Bom dia, Rafael. Bom dia, Adriana. Bom dia, Gildo. Bom dia, pessoal que está nos ouvindo. Eu sou o Felipe Gonzi, homem branco, olhos castanhos, careca, na foto tô de blusa preta. E no fundo eu tenho um escritório.
0: Boa, galera. Muito bem. E a gente vai bater um papo hoje né, sobre carreiras e objetivos. E quando a gente pensa em carreira, pensa em objetivo, aqui nós temos um, um grupo né, que já passou por diversas carreiras, é, diversas áreas, já pivotaram a carreira, ou seja, né, pensando que nós somos e estamos como um produto efetivamente, de fato, é, este grupo, portanto, ele já e, se desfez e se refez. Ele, portanto, ele já entendeu que a sua curva de maturidade, em algum momento, precisou ali é... ser... Você sabe aquela decisão difícil que você toma, assim, no produto? Falar, este produto aqui ele vai ter que sair do mercado. Para um outro produto entrar no mercado, mas com as funcionalidades agregadas, ajuntadas, é, incrementadas, né? Ou seja, mas no primeiro momento a gente percebe, e eu passei por isso também, eu senti isso também, no primeiro momento a gente acha que aquelas funcionalidades elas não serão válidas mais. E você está começando algo, parece que é algo novo, e muito novo mesmo, que, que o passado não importa. E não é desta forma. O passado ele importa, ele é incremental, só que esse incremento ele vem com o tempo. E aí a gente chega ali novinho, naquela área, né? Naquele lugar, achando que nada vai acontecer Você encontra um time Um time que normalmente ele já está andando Ele já tem ali né, As pessoas já têm estabelecidas também as suas carreiras As pessoas já estão ali entendendo sabendo O que fazer das suas respectivas funções né E você ali meio que perdido, ainda tentando se achar Então, antes de a gente começar e entrar nesse tema com mais profundidade de a gente entender como é que este conjunto de pessoas juntas estarão aí para entregar um resultado. Como é que foi para você? Como é que é para você, Rafael, Felipe, né? Este momento de transição de carreira. Ele aconteceu, não aconteceu? É algo que vocês acolhem e percebem no time de vocês de vez em quando? Como é que funciona isso na vida real e na prática? Conta um pouquinho para a gente da história de vocês, até para a gente conhecer um pouco mais e como é que é essa trajetória ela tá se desenhando
2: tá, vou começar falando aqui é, de fato minha carreira foi uma trajetória sou extremamente grato por isso é, eu trabalhei a maioria do meu tempo na minha vida no segmento de alimentos e bebidas né da metade para frente ali nesse segmento já congest e foi então que eu decidi fazer a faculdade de análise e desenvolvimento de sistema, eu gostava já bastante de tecnologia, e na e na matéria de arquitetura de software foi onde o professor usava o Frameworks Grand para aplicar matéria, e foi onde eu consegui ter um insight ali de linkar a bagagem que eu já tinha na área de TI. É, então, eu acho que, para mim, é bastante interessante, porque... É, muitas vezes nesse segmento a gente trabalha com uma gestão bastante arcaica, assim né 1.0 mesmo ali e a gente poder conseguir contribuir na área de tecnologia, hoje em dia as empresas têm uma visão de management 3.0 e você conseguir melhorar, fazer ter um poder ter uma visão de produto melhorar o produto você ter uma voz ativa ali ajudar as equipes, é, eu acho que tendo é, essa visão, é, é bastante interessante mesmo. Se ficarem com mais alguma dúvida aí, eu explico um pouco melhor, tá bom? Eu vou passar
1: a palavra. Seguimos aqui, então. <risos> aqui, a minha transição, vocês me ouvem bem? Sim, sim. Opa, beleza. É, a minha a minha carreira, na verdade, chegando na agilidade, ela foi meio que de forma orgânica, né? Eu ingressei em tecnologia 13 anos atrás, já tarde para a idade, né? Meu sonho era ir para a área de tecnologia, embora eu tenha trabalhado muito tempo em comércio. E quando eu vim para a eu minha carreira técnica iniciou até... Aliás, eu acho que para qualquer pessoa começar em tecnologia... Eu aconselho a entrar nessa área, assim seria o primeiro passo, pelo menos o primeiro para mim, o primeiro grande passo para eu conseguir adentrar a área de tecnologia. A minha carreira seguiu ali para um viés realmente mais técnico, olhando ali mais para arquitetura de, de testes e durante um sempre trabalhei em instituição financeiras, né? Sempre trabalhei nos, nos principais bancos, dos grandes, né? Os principais grandes bancos e eu era muito curiosa, ainda sou, então eu me lembro que lá no início da minha carreira, quando ficou fácil só olhar para teste, só escrever teste, caso de teste, só arquitetar, eu comecei a ficar um pouco mais, é, eu queria entender um pouquinho mais das coisas, e aí foi quando eu comecei a olhar para programa, olhar para COBOL, né? principalmente para COBOL, e me lembro que chegou uma época que eu era tester que mandava o defeito e anexo no, no e-mail. E a galera falava, onde que você quer que corrija? Porque eu procurava realmente ali os erros e entendia do código, né? E no decorrer da minha carreira, quando a gente fala daquela carreira Y, né? Ou a gente vai para uma área de gestão ou uma área especialista. Eu acabei indo para a área de gestão, olhando ali mais para projetos, e em 2014, quando eu conheci a agilidade, e aí até 2016, que foi quando de fato eu entrei em agilidade, eu descobri, através do Scrum, nomes para as coisas que eu já fazia. E a agilidade, para mim, é algo que, assim, que eu me identifiquei desde o início, porque eu, além de ver nomes para as coisas que eu fazia, os meus propósitos... E aí, quando a gente fala de colaboração, de time... Da gente se ajudar e de estar todo mundo junto. Eu totalmente contra a microgerenciamento, totalmente contra, sabe, aquela questão tradicional de gerenciamento de projetos, né? Sempre fugindo ali um pouco, quebrando alguns protocolos. Enxerguei na agilidade a oportunidade de ser de fato quem eu sou, de poder colaborar realmente como eu sempre fiz, né? E comecei, e fiquei super feliz, obviamente, então eu vim para esse, esse mundo. Até que eu me, me joguei aí no mercado para viver o Scrum, de verdade, porque até então é, a gente normalmente adapta, né? Lá no comecinho ainda muita coisa, muita, muitas coisas que ainda não estavam tão claras, enfim. E eu quis sentir agilidade. Quando eu não trabalhava com isso 100%, eu comecei aos meetups da vida para sentir como que tava o que que tava acontecendo. E aí, eu vim para o efetivamente ali com o papel de Scrum Master em 2018 até 2019. E de finalzinho de 2019 até hoje, eu vim para a carreira de Agile coach. Então, por isso que eu falo que foi meio que de forma orgânica, né? E sou muito grata, aliás, pelas colaborações que a gente tem, né? Inclusive, esse tipo de conversa aqui é algo que eu, que eu super valorizo. E aí, se alguém depois tiver alguma dúvida, eu fico à disposição para falar um pouquinho mais, tá bom? Já falei um pouquinho além dos demais, né? Mas vamos lá, segue aí o próximo.
3: É, a transição também que eu tive aqui está um pouco próximo ao Adriana. Né? Eu mexi com o desenvolvimento desde 2007, né? E aí, com o tempo, eu fui liderando alguns projetos na parte técnica, virando aconselhando o que fazer, definições mais técnicas, e no final já não estava colocando tanto a mão ali, né, para produzir algo em, em código dos sistemas, mas sim acompanhar mais o desenvolvimento, definir como que a gente ia fazer, como que ia ser a estratégia de entrega e tudo mais. E eu fui também transacionando em alguns projetos para também ter os desafios até o momento que a gente chega no momento Y, que a gente tem que definir, né, o que, que a gente realmente quer, se a gente vai realmente se tornar um especialista naquilo ou se a gente vai começar a lidar um pouco mais com gestão de pessoas, processos, e se preocupar mais com a entrega final do produto, o que vamos entregar e não o como. E aí, em 2019, também a decisão de ficar, também migrar para a área ágil, já era o momento da empresa onde eu estava, eu estava fazendo nesse momento essa migração, e eu já estava decidido com isso, né? já tinha começado a estudar por gestão de projetos e estava seguindo ali, e aí, nisso, a empresa já estava na formação de times ágeis. E eu comecei também a experimentar o que era ser um Scrum Master ali. E trabalhar grupo de pessoas, tornar eles em times, focais em entregas, experimentos. E não ser mais a pessoa que só ficava dando o norte, né? Mas a pessoa que trabalharia outras pessoas para empoderá-las e dar autonomia para que as coisas funcionassem, né? E assim foi a transição aí.
0: Galera, tem, tem o Fábio, você está por aqui, vai falar, quer falar,
3: você está com a gente aqui, está com o fechado, tá bom? Subir Gildão, Subi. bom dia. Bom, bom dia, dia. para Chegando aí, minha audiodescrição, Fábio Baldin. Nessa foto, eu estou com um boné bordô, uma barba fechada, eu sou moreno claro, de olhos castanhos e cabelos... Quase castanho, porque estou quase sem cabelo. A camiseta preta e um fundo bege. Isso aí, bom dia, galera. Vamos que vamos.
0: Maravilha. Bem-vindo, Fábio. Olha só, todos nós aqui notamos e observamos aí que temos alguns pontos em comuns, né? É, e quando a gente olha para times, é, olha para a estrutura que deseja entregar resultados. É, a gente tem que ter aí portanto um, um objetivo comum o quanto na percepção e visão no dia a dia de vocês nós como organizações estamos de fato construindo essas esse, esses objetivos é, e colocando as pessoas ali para ter um alinhamento e um entendimento comum é, desse objetivo e por que que eu digo e pergunto isso porque para mim comunicação hoje é um dos grandes desafios, né? na verdade, sempre foi, mas é, cada vez mais tem que mais evidente que comunicação e transparência é o nosso grande desafio como sociedade. Uma vez que a gente tem esse desafio como sociedade, eu olho para isso e trago para as organizações, porque uma organização ela é um, um, um reflexo, um espelho, né? Daquilo que a sociedade é, uma vez há uma tendência de ser, obviamente, que cada organização tem a sua cultura, o seu jeito de fazer as coisas, né? Mas é, a gente tem que compreender e entender que o que tem dentro daquelas organizações são pessoas, é gente. Né? E gente traz, né, portanto, é, tende a ser o um reflexo de uma sociedade, ou do circo, é, do lugar que ela vive, né? Portanto, a gente tem um time que, que também é feito de pessoas, numa microestrutura, dentro aí de uma estrutura maior. Uma vez que eu tenho esses times sendo uma microestrutura dentro de uma estrutura maior, como é que a gente hoje tem visto esses profissionais e lidado com eles para mostrar, ter o um entendimento de que o objetivo a ser alcançado já foi definido pela estratégia. Então, a gente já tem aqui o primeiro, a primeira lacuna, o de desafio. Eu tenho a estratégia, eu tenho o objetivo. Mas outra comunicação acontecendo a estratégia com o objetivo ou vocês ainda percebem e veem que isso é um grande desafio quando a gente está falando de pessoas, multicarreiras, estratégia, desafios e parece que a coisa não acontece como deveria acontecer e o dinheiro vai-se embora, ele vai para o ralo. Por quê? Porque está se perdendo. Como é que tem sido no dia a dia de você? Tá, eu vou
2: começar falando aqui, então, seguindo a sequência, né? É, Para gente, a gente, na empresa onde eu trabalho, é uma grande dor isso, né? Ver é, Esse entendimento de produto desde a parte estratégica... E aí os pontos se, se interligam ali, são fundamentais. É, se você tem uma estratégia bem definida você tem que transmitir com clareza ali é, isso daí para toda a organização e hoje em dia a comunicação de fato muitas vezes acaba sendo uma dor e o que pode possibilitar o, a facilitação disso é hoje acredito que todos ou a maioria em home office tem que ter boas ferramentas e gerir bem isso como por exemplo a empresa onde eu trabalho a gente nós utilizamos lá o Azure, o Azure DevOps como ferramenta de gestão e também é, o Discord como ferramenta ali de, de comunicação, né? Então quando a gente já tem ali os épicos, as features, as histórias definidas, a gente sempre deixa transparente para todas as pessoas para eles poderem ter a visibilidade da, do que que a gente quer fazer, o que que a gente aonde a gente quer chegar, é, ter bem fazer bem muito bem feito ali uma PI planning para poder ter essa visão, e os times ali também acredito que bem definidos, com cada um sabendo o seu papel, sabendo o momento da carreira que cada um deles estão, você fazendo reuniões ali para manter a sinergia do time, para que todos tenham também um sentimento de dono do produto, do entendimento, para construir um produto sempre da melhor forma possível. É, tudo isso acho que são, são pontos que sempre devem, ter uma, uma sinergia muito grande, né, da, da visão estratégica até o engajamento de cada um ali que está participando daquilo como um todo. É, e não deixa de ser um adorão, é um, uma tarefa bem difícil, aí um caminho bem árduo, mas é, é sempre necessário, né, eu imagino que é, você fazer reuniões de, de happy hour, por exemplo, manter todos engajados, eu acho que acaba sendo um, um diferencial, para a cultura da empresa, né? É, porque o, o caminho não é fácil. Da minha parte, é Qualquer coisa eu posso explicar melhor como que funcionam as coisas lá e todos esses pontos.
1: Bom, seguindo aqui a ordem, né? Eu. E aí, olhando pro principal, principalmente para o último contexto no qual eu atuei, aí, junto com o Gil. E aí, Gil, se quiser complementar, fica à vontade, né? Claro que finalzinho aqui a gente fala um pouquinho mais mas o eu, eu enxergo ali como principal desafio de fato é a comunicação e, e é no, em todos os sentidos tá, primeira coisa que eu acho que que tem sido desafiador e aí quando a gente fala de empresas que trabalham orientada a resultado, é realmente saber onde que quer se chegar como que define esse objetivo como que se define onde que se quer chegar porque muitas vezes, quando a gente olha ali para uma visão flight level, né? a camada três ali, quando a gente olha para nível estratégico, ali muitas vezes já sai alguma coisa que não está muito legal. Então, imagina até isso chegar nos times, né até isso chegar ali no nosso nível tático e nível operacional. Então, o que, que eu enxergo ali como principal desafio? Olhando ainda para essas três camadas, elas precisam ter ali uma comunicação bem transparente, bem aberta. Por quê? Porque é, esse norte, né, esse alcançar esse objetivo, de fato depende de todos. E as rotas que são ajustadas no meio do caminho depende também de que essa comunicação esteja muito clara. Porque muitas vezes, a, o nosso nível ali operacional, ele tem ali uma visão diferente do que está na visão estratégica. Então, essa comunicação ela é muito necessária. E aí, quando a gente fala de ferramentas, obviamente que check-in semanais, check-in quinzenais, enfim, tudo tem que estar tá muito alinhado, né? E, eu, e aí, concordo completamente com o Gildo, exatamente pelo último contexto que eu atuei, que é realmente a comunicação... A transparência e que eu acho ainda nesses dois sentidos que prejudica ou que é um ofensor é que às vezes ser transparente acaba sendo algo que as pessoas não se sintam tão seguras, né? Dependendo do ambiente corporativo, embora muito já se fale de 3, gestão 3.0 é, e a gente olha aí para uma revolução já 4.0, né? Olhando aí para a revolução industrial, Ainda tem é, nas entrelinhas os resquícios do, de tudo aquilo que a gente já viveu em outros projetos tradicionais. Então, a gente precisa entender realmente o nosso contexto e se sentir seguro para poder realmente falar. E aí eu estou falando de uma grande instituição. Nunca trabalhei em startup e talvez isso seja mais fácil, porque já nasce ali com essa pegada né, de agilidade. E, bom gente eu acho que é isso eu concordo realmente comunicação e transparência são fatores que a gente precisa trabalhar porque quando a gente expande isso quando a gente pega as outras nuances do que está por trás ali da comunicação e da transparência a gente vai enxergar, eu enxergo né e acho, acredito que todos vão enxergar oportunidades de entender de fato as dores e aí as dores de todos né de todas as camadas, porque quando a gente faz uma leitura de contexto, a gente não pode simplesmente só olhar para a parte estratégica, a gente tem que ver o que está sangrando ali também no, na, no, no, a nível operacional, nível tático, para quê? Para que a gente encontre a sinergia, que eu acho que é o maior desafio aí quando a gente fala de comunicação e de transparência. Bom, da minha parte é isso, gente.
0: Bom, gente, mas, ó, aqui é orgânico, fique à vontade, tá? É, não precisa seguir uma ordem, a gente pode aqui não um já pegar do outro aí. Viu que tem uma fala que cabe dentro do contexto? Fique absolutamente tranquilo aí pra gente trocar entre a gente, tá? É uma, uma família mesmo aqui, uma troca, um ambiente seguro, né? Possumo dizer que o JL se tornou um grande ambiente psicologicamente seguro e, e por isso ele tem funcionado aí há 600 e... 65 episódios dias ininterruptamente, né? Óbvio que tem desafios, né? O começo aqui vocês viram o baby aqui, o Leonardo, né? Ele tem três anos, é, tava o um caos aqui, mas a coisa saiu, a coisa aconteceu. E, e isso é vida real, né? É, isso, isso acontece mesmo. E, e olha que, que, que louco e que interessante, por quê? Porque enquanto nós, como pessoas dentro da organização, é... Na nossa integralidade, ela não era uma integralidade, né? Porque dentro da organização, no dia a dia, você é uma coisa. Dentro da sua residência, sua casa, você é outra coisa. A pandemia veio, colocou todo mundo dentro de casa e você precisou ser as duas coisas ao mesmo tempo. As pessoas, portanto, começaram a assumir comportamentos, né? Aí diferentes ou diferenciados até pela própria rotina do dia a dia, a rotina do lar mesmo, né, do filho, do cachorro, da esposa, do marido, do vizinho, né, de tá todo mundo junto. Os barulhos já não são os mesmos, mas a produtividade exigida, né, para que a gente alcance os objetivos são os mesmos ou maiores. Como é que vocês perceberam, lidaram com isso dentro dos times, né? E aí eu vou colocar aqui, gente dentro de vocês mesmos, dentro da gente como indivíduo, é, como ser humano que somos, né? Da minha parte aqui foi tranquilo, tranquilo no seguinte aspecto, né? Eu fiz um movimento de transição de carreira é, durante a pandemia. Eu sou um dos abraços, né, digo filhos da pandemia, né? E eu e, e, e no período da pandemia, né? Ali no, não sei, no primeiro ano eu passei tudo presencial. Eu trabalhava numa, numa empresa que é uma é uma, uma emissora de televisão e emissora de televisão foi tido e classificado como como empresa que não pode que não pode parar, é essencial, né? empresa essencial. E aí ela não, não pôde parar e eu fiquei presencial durante o primeiro ano. Eu fiz, então, depois de um ano, 2021, fiz a minha transição, e eu comecei a, a vir no home office. E no home office, é, o meu filho, minha sogra, cuidava, ajudava a gente, né? ele não ia para a escolinha ainda, e eu convivi um pouco esse período com ele aqui dentro de casa, e depois eu eu ele foi para a escola e foi mais tranquilo, assim. Mas eu tenho um ambiente preparado aqui, né? Que é um escritório, uma porta que eu posso aqui fechar. Obviamente, o barulho externo, como vocês mesmos ouviram, né? O Léo estava ali chamando o pai, ele passa, mas é, mas aquilo psicologicamente mexe com a gente, né? Porque a gente não está habituado. Enquanto eu estava com o Gil do indivíduo, né? É, um único dentro de uma organização e estava ali concentrado com as atividades da organização. E depois, né, eu, aqui dentro de casa, também é, me concentrando aí com todo o conjunto e todo o contexto. E aqui eu já vou finalizar minha fala, passar para vocês, mas já fazer o um receto de sala. A você que chegou agora, bem-vindo à Jornada Ágil 731, né, é um produto aí do Universo Ágil, estamos no episódio é, 665, Carreiras Ágil, né, e é, falando aí sobre carreiras e objetivos, né? Como é que o indivíduo, né? Como no centro, como é que a gente, quais são os desafios que a gente tem para juntar todo mundo, né? Para alcançar esses objetivos, é, o que, que acontece de fato nesse, nesse intervalo, né? Entre a pessoa que está ali, o indivíduo que está ali, bonitinho com a sua carreira, e o objetivo e um time juntos produzindo para isso. E temos aqui nossos convidados, né, que é a Adriana, o Rafael, e estamos aqui todas as segundas-feiras, eu e Felipe. Então, a você que está chegando aqui agora, né, que já chegou também, o Fábio, Fernando, Carol, Angélica, Anderson, Elton, Ana, Cíntia, Letícia, Frank, Ingino, Liliane, Nádia, Júlio, Rogério, e a Rafaela, né? A Rafaela é a minha esposa, bastidores. Eu entrei para fazer uma contingência aqui, mas não precisou. Então, vamos lá. Adriana, Fê, quem à vontade aí, não tem ordem. Pegue esse nick aí, vamos trocar e falar um pouco de como é que é a vida real do jogo jogado para que a gente chegue aí a um objetivo comum quando ele é estabelecido, né? Quando a empresa lhe determina que a gente quer chegar, quer e precisa chegar a algum lugar que muito... Classicamente, tradicionalmente, a gente tem como vamos alcançar o resultado.
1: O meu romance, galera, me trouxe mais trabalho, tá? Principalmente por se tratar de instituição financeira. E aí, no momento da pandemia, né? Imagina, para disponibilizar soluções para clientes que estavam ali nesse momento delicado, né? Ali no pico da, da, da pandemia, né? Logo que todo mundo foi obrigado, de alguma forma, né, e aí no bom sentido, né, entre aspas, a ficar em casa. Então, assim, foi o um momento, eu assim, de fato foi onde eu, o período em que eu mais trabalhei. Antigamente eu não gostava de home office, porque eu já trabalhava mais do que quando eu tava no escritório. E aí por uma particularidade, né, eu moro sozinha. Então eu me lembro que no começo, nem o pijama eu tirava. E eu fazia as minhas pausas categoricamente, e muitas vezes esquecia de ir ao banheiro, então eu me lembro de trabalhar bastante, então antes de, do home office de fato ser algo necessário devido à pandemia, eu já não gostava. Hoje eu sou a pessoa que mais <risos> dou valor ao home office no sentido de que eu aprendi, né tive que me tornar uma nova Adriana em relação aqui à organização de horários, vocês estão ouvindo agora, por exemplo, <risos> uma musiquinha, mas é porque eu tô no meio da academia, vim aqui para um cantinho. Então, eu enxerguei como principal benefício, nesse momento, de fato, a mobilidade geográfica. E eu não diminui, é, por exemplo, não diminui é, questão de qualidade, embora tenha trabalhado muito e trabalho muito mais hoje do que na época que eu tava 100% presencial. E eu sou do tipo que gosta de ver as pessoas, de abraçar, de, sabe? Eu lembro que no começo o pessoal falava que talvez eu fosse a pessoa que mais tivesse sofrendo no home office, mas, mas eu me adaptei. E aí quando a gente tem ali boas ferramentas e o Teams realmente se mostrou uma ferramenta muito boa nesse sentido da gente conseguir conversar, conseguir se olhar, porque a gente lê as pessoas inclusive pelo, pelo pelos rostos, né? Pelas pelas feições. Então, assim, eu hoje, já adaptada, e se puder, não volto para o presencial. E até brinco que se for para para o escritório, <risos> se for para trabalhar, eu trabalho de casa. Quando for para ir para o escritório, é só se for um evento especial. E aí, realmente, dá aquele abraço na galera. Enfim, esse... Bom, essa é a minha, a minha vida aqui, olhando para a home office, né? Não vejo maiores desafios que isso. Acho que a gente superou e provamos que como
2: office funciona. É, bom, Rafael, aqui, da minha parte, falar um pouquinho sobre é, aqui a forma que eu trabalho, eu, trabalho em, eu moro em Campinas, mudei de São Paulo, uma cidade bem agitada mesmo, sempre assim, uma cidade um pouco menor, bem menor, né, mas ainda assim tem, é, tem bastante coisa para se fazer aqui, e aqui eu trabalho, num, eu, tenho, eu tenho um quarto reservado, então, para mim é tranquilo, minha esposa também trabalha com tecnologia e a gente tem, assim, a, graças a Deus, acomodações boas para poder trabalhar bem tranquilo de home office, né? É, linkando com essa parte de escritório e home office, eu prefiro muito trabalhar de casa, eu tenho um foco muito maior, eu consigo entregar muito mais. É, só que também sinto falta dessa questão das pessoas, né? A empresa onde eu trabalho tem pessoas de diversos estados, infelizmente é muito difícil a gente conseguir reunir todos no escritório, mas eu também prefiro é, ir para o escritório realmente quando tenha alguma reunião de fato que seja necessário ser presencial ou então ao, para confraternizações, aí eu acho que faz bastante sentido para mim. Ao contrário, eu prefiro trabalhar de home office mesmo. É, minha personalidade em relação a, a antes, antes da pandemia e hoje em dia, como eu trabalhei, é, peguei um pouco antes da pandemia ali, que eu já comecei a fazer minha transição de carreira, a vida era bastante agitada, assim mesmo, no sentido de ônibus, metrô, é, para eu poder me deslocar né, para o meu trabalho, e hoje eu trabalho de casa. É, foi muito bom, foi bem, foi bastante estranho, né, no começo, mas eu consigo, assim, é, gerenciar bem o meu tempo, e eu tenho, acredito que eu tenho um equilíbrio é, emocional, assim, para conseguir gerir as minhas atividades. É bom porque é, eu não, não, não gosto de, de prejudicar a minha saúde, assim, por conta de por estar em home office, né? A gente acaba trabalhando, focando ali muito mais. E dificilmente tem alguém diretamente. Ele te é como no escritório, digo né? Tem alguém para poder ir até a sua mesa. Não que isso seja ruim, né? Ajudar é sempre bom. Trocar ideia, bater um papo, entender das coisas, presencial. Mas é, é inegável que em casa você pode ter um foco muito maior. E e para mim eu só acho bastante importante priorizar essa questão mesmo, né? Que a Adriana estava falando aí que no começo ficava difícil para ela, até não ser, é, é, indo, não indo nem ao, ao banheiro e tudo mais. Eu tento me policiar muito nisso, né? É passar um tempo de trabalho, eu me alongar um pouco, eu ir no, no banheiro, eu tomar um café para manter a cabeça fresca ali, trabalhar bem, manter um foco, dividir bem o tempo. É, isso daí eu acho bastante interessante e acho que da minha parte é isso por enquanto
3: olha, minha parte de migração para o home office foi meio office in home, né? o escritório que veio para casa no início porque habituado, né, é cidade menor então não tinha trânsito para trabalhar, é uma coisa mais tranquila eu morava perto também do escritório então era muito bom e nessa transição da pandemia, foi né eu estava de férias e quando eu voltei já estava todo mundo em casa. Então, foi bem simples. Nem voltei das férias. Já continuei onde eu estava. E o ponto é realmente era gerar as pausas. Foi um desafio, como a Adriana. E aí também é uma coisa que a gente tinha muito no escritório. Às vezes era, vamos trocar uma ideia no café, que não era sempre fazer uma reunião. né Então, soluções em um no cafezinho. Então, isso foi uma coisa que a gente perdeu. E eu passei a criar, talvez, algum momento online ali, pessoal, vamos tomar um café, para a gente trocar ideia. Então, se estamos livres, a gente vai para uma sala, todo mundo né, se organiza, leva um cafezinho, uma água, e a gente começa a trocar ideias mais informais para também evoluir com algumas coisas, como a gente fazia no escritório. Só que no, no ponto, né, eu estava num, num momento bem de transição particular, né? filho nascendo, mudança de casa... E aí, na verdade, eu adotei um espaço da minha sala para transformar no meu escritório. Ele ainda está adotado ali. E, e é aquela coisa, né? A gente também trabalhar as interrupções em casa, quando alguém está precisando de você, ou passando. Às vezes, quando eu vou visitar meus pais também, aquela coisa de trabalhar a disciplina, né? Olha, o momento que eu estou aqui são oito horas de trabalho. Posso ter interrupções, responder e tudo mais, mas a gente precisa trabalhar foco. Isso foi um desafio para muita gente, né? Nem todo mundo a gente consegue ir para um escritório, fechar e tal. Eu tive pessoas nas equipes que eu trabalhei, e aí o ponto é entender a adaptação, porque cada um teve a sua velocidade para se adaptar. Né? Tinha aqueles que às vezes estavam dispersos, estavam em outro mundo, aí você combinava algumas coisas não aconteciam, e aí era entender o que está acontecendo, né e visualizar. E não tem como você falar assim, cara, você está aí agora é só para trabalhar. Não, a gente tem que entender o cara ganhou distrações no dia a dia dele, né? Igual o Gildo tá ali com, com o filho chamando. Eu também tinha meu filho pequeno para dar suporte. Ele tá, tem hoje, ainda passa uma parte do dia em casa. Então é aquela questão de, de equilibrar. E saber qual que é o melhor momento. Então, em alguns momentos nos dias a gente estica. Dias, vamos ter mais tarde. Organizamos as pausas necessárias. Mas buscar o que, que funciona não foi uma semana, duas, foi um mês. E aí também entender como que as pessoas estão, porque a gente passa também a ter os nossos compromissos. E é estranho porque... Outro dia eu estava comparando né, a minha rotina atual com a minha rotina do escritório. Acho que eu não conseguiria fazer tudo que eu faço da minha vida pessoal também se eu tivesse só no escritório, porque questão de deslocamento. Aí, outra, em outro lugar e resolver outras coisas aí, é aquela coisa, né? Espaço curto de almoço. Hoje em dia a gente consegue já deixar o almoço mais maleável. A questão de, ah, vou tentar de trabalhar. Antes teria que estar no escritório para terminar de trabalhar. Pode ser onde você tiver com seu computadorzinho, você continua o seu trabalho. Né? Então dá para dar toda essa continuidade. Isso ficou mais leve. Mas até entender as pessoas também ganharem ritmo, saberem como que estava, né? A gente conseguir criar uma política aqui. Ó, Pô, você tá ali, naquele momento é para isso. Teve muita gente que não... A gente almoçava fora. Bom, é o momento de parar para fazer almoço, não, né? a gente para antes. Então, reuniões que aconteciam às 11h30, perto de meio-dia, não poderiam mais estar acontecendo. A gente teve que realmente encaixar tudo isso para se adequar a todas as pessoas. Então, foi um belo período de adaptação Não foi coisa também de poucos meses e dias. Foram meses até todo a gente fazer os times também, né? Se organizarem melhor e a gente fomentando itens com o pessoal que, como é que tá, notando algo, e aí trocando ideias, conversando bastante e vendo o que que tava funcionando, mudando os horários de reuniões, para que todo mundo conseguisse fazer as coisas fluírem normalmente.
0: Olha que bacana isso, né? E, e que, que o Fê acabou de trazer, né? Que essa fala de, de, de as coisas é, fluírem normalmente. E para que as coisas fluam normalmente, a gente leva um, um, um tempo para isso, né? Só que a gente está num momento meio que... Não, não sei se vocês percebem isso dentro das organizações de vocês, dos espaços que vocês estão, mas a contagem de tempo parece que ela está diferente, né? É, 24 horas, muitas das vezes, em muitos dos dias... Parece não ser exatamente 24 horas, né? parece que passa mais rápido e voando. Mas falam, e acabou, já foi, para onde foi? Mas não, na verdade, o tempo ele continua sendo ali as 24 horas, né? mas o acúmulo de, de, de atividades, né? o acúmulo de telas, né? de interações ao qual estamos expostos, tem colocado a gente cada vez mais é, em uma cena, em um, um, um momento temporal mesmo, que ele é muito desafiador, né? E aqui o, o, o Rafael, é, o Rafa que está aqui com a gente, né? se você quiser contar um pouquinho disso mais para a gente, Rafa, o falou que dá pausas né? é, para jogarmos, né? Conversa aí é, que tem o um, um Conversa Fora. É... Galera, se conversa fora é sabe aquele momento de vamos desligar o interruptor por um momento, dar uma pausa para a gente recarregar é, aquele processo criativo que estava ali no, ah, que não estava acontecendo, mas que precisa estar acontecendo, né? Em muitos dos cenários ao qual estávamos envolvidos, é, e processo criativo ele, ele não vem com ele não vem com essa situação de vamos entrar no carro sem correndo atrás dele. Muitas das vezes ele vem exatamente das paradas, né? Por quê? Porque você tem tempo de concatenar todas as informações igual de uma ideia, né? Porque se você está concentrado no que você está fazendo, para onde está sendo o seu gasto energético cerebral ali? tá para atividade que você está fazendo, né? Ele não tem tempo de ficar pegando, mapeando, né? É, todas as interações, todas as, as atividades correlatas para falar assim, pum! criei uma ideia nova, né? criei uma solução nova. É, então, olhando e pensando nisso, é, quando a gente está pensando aí nesses times, quando a gente está é, vislumbrando o que a gente quer, de fato, né, para que chegue-se algum resultado, é, as equipes hoje, de forma geral, dentro das organizações que vocês estão, e que vocês têm observado e conversado também com os seus colegas aí, tem valorizado e tem entendido sobre este processo criativo ou tem sido algo muito desafiador, porque o capacity, ele está em 110%, já não é nem mais 100%, né? é o tempo todo fazendo, correndo atrás. É... Como é que tem se desenvolvido isso dentro das organizações, dentro dos times aí, de vocês, na percepção? Assim? A inovação, de fato, ela tem tido espaço para acontecer é, porque sem inovação, ok, a empresa já tem ali um processo de recorrência, ele é um processo que traz o resultado, que é bacana, só que aqui foi citado, né? a startup chegou, ela está lá e ela tá num processo mais disruptivo, né? é justamente pela não obrigatoriedade de ter ainda um processo de recorrência, então aqui nós temos elementos importantes a se destacar, mas como é que vocês têm percebido isso quando vocês entram dentro do carro? É um carro que não tem freio, só vai? qual um carro que vocês conseguem. Fala, não, gente, preto de vez em quando. Para isso pelo amor de Deus, porque precisa do banheiro de vez em quando, né?
1: A confesso que no início era um, não parava, tá? E aí talvez pela necessidade e pela falta de conhecimento no, nesse mundo remoto, né? Eu por diversas vezes participava de três reuniões simultaneamente. No meu computador, que era, aí a gente olha ali, olhando para a agenda da empresa, para o computador no qual eu atuava no cliente e, às vezes, no celular, né? Então, pensa, quantas vezes eu deixava no, no Viva Voz para poder ir ao banheiro, porque era o limite, não dava para não ir, né? Não cheguei ao ponto de levar computador para o banheiro, como eu já vi alguns colegas falarem, né? E no início foi bem assim. Mas a medida que eu fui aprendendo, né, me respeitando, respeitando aqui os meus limites, eu comecei a falar alguns não e observei que esses não fizeram sentido, né? E era realmente isso. Não, peraí, vamos parar. Não, muda, dá um tempinho, respira. E tanto que sempre brinco com a galera. Pessoal, ó, agora é uma pausa, mas não é para investir na carreira, não é para olhar e-mail... Exatamente para a gente não perder o foco, né? E aí, como você falou, Gil, uh, o momento criativo, né? Muitas então, vezes você precisa, gente, ir para tudo na vida. aí eu trago muitas analogias do futebol, que é uma das coisas que eu pratico há 30 anos. Então, tudo que eu posso fazer de analogia com futebol é exatamente isso. Então, pensa num time de futsal. Tem do direito a dois tempos ali, ó, em cada a parar o tempo ali por, por dois momentos. Então, se precisa, a gente para, respira, volta, recarrega, e aí a gente refaz a estratégia para ganhar um jogo, para manter, enfim. Então, hoje, hoje já a hoje já lição aprendida, então hoje já não, tem medo, já não tenho medo, e acredito que as pessoas não têm tanto medo, pelo menos as que já estão há mais tempo em determinados ambientes, de falar, não, peraí, preciso de ir, ao, ir ao banheiro. Não, peraí, vamos parar um pouquinho para tomar um café que está muito pesado. Não, turma, Tem um médico na hora do meu almoço, vou sair um pouco mais cedo, vou chegar um pouco mais tarde. Eu percebo que realmente já é um novo normal, né? já faz mais sentido. Não faz mais sentido você ficar doente, porque está trabalhando e está só acumulando coisas. Você é você a benda, vai chegar um momento que você a benda. Então, enfim... Eu acho que hoje já está mais fácil, exatamente porque a maioria de nós estamos respirando esse mesmo mundo remoto. Eu da minha parte é isso, gente, é o que eu acho mais, mais é o que eu achei que foi bem desafiador no início, que hoje está mais mais tranquilo, mais flexível.
0: Bom, é daqui da minha parte.
2: Sobre o Gildo, tinha perguntado ali, né? Como que são essas pausas? É, a gente tem horários ali definidos de café, né? Dois, duas vezes pelo menos ao dia. Não te deixa uma salinha, a gente simplesmente entra na sala e aí já vai vendo as pessoas pingando ali para bater um papo. E a gente fala, acaba falando de jogo, de, de comida, o que, que acabou cozinhando, o que pretende cozinhar no almoço, fala de tempo, de clima, porque muitos são de outros estados, como eu havia dito anteriormente, né? E também. É, quinzenalmente a gente faz um happy hour ali de uma hora para jogar um da arte, que coisa nesse sentido aí sai bastante gargalhada ali no, nas, nas sextas-feiras quando tem esses eventos né? É, e a, o que a gente também sempre já deixa essas reuniões, tem que é inevitável né, já deixa dentro do capacity para que eles não se sintam é, sobrecarregados no sentido de se eu estiver nessa reunião ou tomando esse café ou é, fazendo esse happy hour, eu vou ser cobrado ali por não estar entregando nesse período. Então, a gente sempre deixa muito explícito ali que é, de fato, um tempo para eles relaxarem, para eles é, manterem o um contato. É, a gente só não é incisivo em relação à abertura de câmera, né? Porque cada um tem a sua condição e necessidade ali, perfil. Então, a gente não deixa é, isso como obrigatório. Mas, de qualquer forma a gente sempre consegue é, tirar boas risadas ali, deixar o clima bem mais bem mais agradável. É, eu acho que também é um papel muito importante assim da gente é ter essa percepção, falando mais assim a nível operacional de desde a visão estratégica que vínhamos falando antes e tudo mais, né, da cobrança, do time, de de entrega. É, quando esse tipo de coisa assim começa a ser nítido, fica latente é, eu acho que, assim, é de suma importância a gente abrir os olhos das pessoas e, e dizer essas questões, né? Olha, é, tá interferindo diretamente ali no equilíbrio emocional das pessoas, é, tá tendo queixa, é, ficar atento a isso, porque se, se não tiver uma, uma gestão assim, de tempo, de agenda nessa, é, nesse sentido, eu acho que acaba ficando insalubre, assim, trabalhar. E a gente, eu vejo como o nosso papel de, de, de ser bem incisivo, falar, olha, vamos dar, vamos dar uma segurada mesmo, é, o time aí tá, tá não, não pode ficar workaholic ali, né, acaba complicando, e, e eu acho que,
0: na minha opinião, aí, o, caminho, o caminho é esse mesmo. Da minha parte é isso, obrigado, gente. Imagina, Rafa, de Nossa, gente, eu, tô, eu tô, acabei de escrever aqui, né? A, a, tava lendo aqui o chat, né? Com aquela Liliane participou com a gente aqui, na minha percepção, na empresa onde eu estou, né, este processo de parar de deixar é, vir o processo criativo é um desafio diário. né? Acham que não é trabalho, é, tem muita mentalidade antiga ainda, mas muitas com mentalidades abertas, ao um novo normal, né? Muitas vezes ainda preciso acessar duas reuniões ou mais ao mesmo tempo, né? Acabo não prestando atenção é, hum. em uma mais do que a outra. E, e olha que, que interessante, Guilherme, obrigado tá pela participação aqui com a gente, estar junto conosco aqui neste processo, né? Porque este processo, e aqui é um processo mesmo, né? É de, de atenção... E aqui existem estudos que, que reforçam e falam obviamente que eu vou falar, né, que por mais multitask que nós desejamos ser, é, não somos multitask. É, até conseguimos fazer com alguma habilidade é, esta multitarefa, mas, é, contudo, por entretanto, a grande maioria de nós, massivamente, a grande maioria de nós vai, vai ter aí, é, a habilidade de estar fazendo né, uma única tarefa por vez, é, de forma, obviamente, gente, eu tô falando muita tarefa por vez com excelência, tá? É, é sim, há pessoas que conseguem fazer mais de uma tarefa por vez é, com excelência, mas são as exceções, né? Não é, é, se a gente partir do princípio de que a maioria, a maioria não vai conseguir fazer isso com excelência, vai conseguir se concentrar e fazer é, uma coisa por vez, e, e aí, nesse processo todo de multitask, de entregar várias, várias coisas ao mesmo tempo, a gente acaba não entregando nenhuma como talvez deveria ser. E, e aqui, é, Liane, você trouxe uma percepção e algo maravilhoso para mim, né? É, é, a mentalidade é antiga. E, e, galera, o mundo funcionou de um jeito ele funcionou muito bem, ou, ou a gente, nós aqui temos a percepção e a perspectiva de que funcionou muito bem do jeito que veio, porque se você pegar a geração de quem está chegando agora, ali dos, né, dos 15 né, aos 25 anos de idade, e aí praticamente eu estou falando de duas gerações também, vocês vão ver que... Faça essa pergunta, o mundo funciona bem para você? Da sua percepção? Muito possivelmente a resposta vai ser diferente da tua a percepção vai ser que o mundo não funciona muito bem, de que tem alguma coisa que não está certa aí, né? E, e, e a gente está vendo movimentos hoje, de carreiras mesmo, que eles estão rompendo aí barreiras que, que, que eram inimagináveis há muito pouco tempo atrás. É, hoje em dia, foguete dá ré. Né? E isso é uma frase aí que muito utilizada por muitos. Ah, foguete não dá ré, só vai para frente. Não, é, hoje em dia, foguete dá ré. É, hoje em dia, você tem perspectivas de, de metaverso, de inteligência artificial, né, fazendo coisas que é, até muito, muito pouco tempo atrás, se eu falasse isso num fórum comum que nem esse daqui, né, alguém iria falar: meu, esse cara aí é uma viagem, esse cara aí não, não sabe o que está falando. Né? Então, o quanto que as lideranças dentro das organizações que tem processos muito bem estabelecidos e processos ao qual já existe uma recorrência, que é o que paga o salário de todo mundo mesmo, né? é o dinheiro, é o calibre grosso que chega lá, o quanto essas pessoas estão se conectando com este mundo, com este mundo na percepção de vocês?
1: Essa é mais difícil, hein? <risos> Eu vou passar a bola, estou refletindo aqui, gente. É mais difícil responder essa, acho até por isso que teve esse mute aqui, um pouquinho mais prolongado. Quer falar aí, Felipe?
2: Eu tô na, tô... Desculpa, Felipe, mas eu fiquei na mesma também da
1: ah, Exato, eu imaginei a cena agora. Um pouquinho <risos> abstrato.
0: obrigado.
1: Acho que
3: a gente está no mesmo pé, aí. o Judo achou uma pergunta que a gente não deve ter resposta.
1: E aí eu complemento e tudo bem, porque é desafio diário, né? E realmente, algumas coisas a gente entende que funcionou. Gente, vou fazer uma analogia aqui, mas assim até de cunho religioso, mas só porque foi a reflexão que eu fiz na fala do Gildo. E aí, se fizer sentido, ok. E se não fizer sentido, tá tudo bem também. É, porque que talvez eu acho que funcionou lá atrás, né? E aí eu vou falar aqui dos marcos religiosos, né? Quando a, a, a lei mosaica falava do quê? Né? Olho por olho, dente por dente. E era uma coisa mais disciplinar, mais para disciplinar a galera, né? Não faça isso, não faça isso, é assim, é assim. Essa foi a lei mosaica. E aí, quando veio Jesus, Jesus veio para a lei do amor, a lei do amor, a lei do entender, do compreender, de se colocar no lugar do próximo. E aí eu sinto, aí eu trago isso como sendo, aí fazendo as analogias, lei mosaica é o processo tradicional que funcionou e que funciona em determinados contextos, mas que já não faz sentido para outras coisas, Porque Quando a gente vem aqui para o ágil, aí eu já acho que é a lei do amor. A lei do você se colocar no lugar do outro, de entender melhor as pessoas, e aí acho que a gente vai partir para outra coisa que aí é o terceiro marco que já acontece e aí para quem acredita obviamente que é a, o consolador né que é um novo marco que é o, o marco para o qual nós já estamos nos projetando e já até tá vivendo que eu acho que aí trazendo para o nosso mundo da, te, da de tecnologia da tecnologia não né mas da evolução aqui eu acho que vai ser um o próximo passo, né, da humanidade em relação às nossas necessidades, em relação àquilo que realmente faz sentido e ao equilíbrio entre o que precisa ser prescritivo e o que pode ser disruptivo, porque a gente ainda não achou esse equilíbrio. E aí quando a gente vem para o terceiro marco, e aí é de cunho religioso realmente essa questão do consolador. É você entender o porquê das coisas. A gente não tem as respostas. E a gente não vai ter todas. Porque essas respostas a gente vai descobrindo no caminho. A resposta que eu tenho agora ela é diferente da que eu tinha ontem. E ontem talvez eu não tivesse uma resposta para determinado tema que hoje eu tenho. Mas por quê? Porque é uma escada que a gente está construindo degrau a degrau ela não está pronta a gente vai construindo e vai se movimentando constrói o próximo degrau e se movimenta então eu acho que quando a gente fala que dos, dos marcos né quando a gente está falando obviamente de carreira né gente eu sinceramente eu acredito que eu até acho que o momento que a gente vive de tecnologia falando de agilidade não deveria nem se chamar ágil né? Hoje, por exemplo, somos agentes de transformação, ou seja, vem muita coisa aí, então assim, foi o que eu consegui, sabe gente, fazer de analogia, porque foi difícil essa pergunta do Gil, e isso me está trazendo, tá, me tem me trazido agora reflexões que eu vou ter que fazer também para a vida pessoal, porque a gente, a gente já está quase nessa, como que você diz, a gente já está quase como sendo uma única coisa, né? Em nossa personalidade. Eu não sou a Adriana. Eu não sou uma Adriana no trabalho, uma Adriana em casa, uma Adriana no futebol. Eu sou a mesma Adriana. Né? Claro que com as nuances necessárias para cada ambiente. Enfim, é isso, gente.
2: <risos> Poxa, galera, aqui, ó.
0: Obrigado, Adri. É muito, muito muito legal esta perspectiva que você traz, né, aqui, que você nos brinda hoje também, aqui, de que de que você só é a Adriana, que, que coisa boa a gente só ter a Adriana, né, é, a gente tá desmistificando, né, desconstruindo, ou trazendo um nível de consciência de que muitas vezes eu mesmo já fiz e já ouvi isso, né, é, não, existe o Gil do Pai, Existe o Gildo é, trabalhador, existe o Gildo marido. Nossa, existem uns 35 Gildos, né? Administrar tantos Gildos não deve ser muito fácil, né? É, e uma decisão que eu tomei, já faz aí desde que eu fiz o meu movimento de pilotar a carreira, né? eu tomei uma decisão. Existe o Gildo. <risos> Gente, o Gildo, o, o Gildo não é todo mundo que vai gostar do Gildo. Né? Porque o Gildo, às vezes, ele é... Ele não é aquilo que você espera que ele seja. E está tudo bem. É um processo. né? É um processo de que, De a gente se permitir, né? de nós nos permitirmos nos conhecermos. É, e quando a gente se permite isso, coisas incríveis acontecem. Ontem eu estava no LinkedIn, e eu não vou lembrar da frase, no seu contexto e âmbito geral, mas eu lembro da energia que ela trouxe, tá? Mas estava dizendo ali naquela frase que no ambiente de trabalho a gente está lá com pessoas que normalmente não gostam da gente e a gente só está lá porque você é pago por aqui. E muita gente concordando com isso. Muita gente concordando. E algumas pessoas, né? Eu vi lá um comentário de um líder em que... Eu vi que a posição dele né, na, na, na gestão era de liderança. Ele falava, olha, galera, eu, eu, eu acho legal, eu respeito o que vocês estão dizendo, mas na minha equipe todos os dias. Eu, eu eu gravei, sabe? Ele falava assim todos os dias. Eu tento de verdade construir um ambiente harmonioso. É, e o que que eu quero falar sobre harmonia, né? E quando a gente pensa em harmonia, a gente tem que automaticamente seu cérebro possivelmente ele vai se conectar com música, né? Porque vem de harmônica, né? É, e vem de uma banda, vem de uma orquestra sinfônica, harmonia, né? uma orquestra sinfônica ela tem uma característica muito peculiar. É, se você avaliar e analisar as, os integrantes, os músicos, as pessoas desta, deste conjunto, você vai ver que, normalmente, eles usam é, instrumentos diferentes é, em sua forma e jeito, ou seja, é, o seu tamanho, é, o seu diâmetro, os instrumentos eles são diferentes. Visualize isso na sua frente, olhe para essa orquestra, você vai ver que é diferente. Mas o som que você ouve, a sonoridade que chega até você, é uma harmônica perfeita. É um conjunto trabalhando com o objetivo que a gente está aqui discutindo. Ou seja, cada um com a sua carreira estabelecida. Eu sou um flautista, eu sou um tecladista, eu sou um guitarrista, um trombonista, não importa. Mas eu estou, harmonicamente, no mesmo tom, fazendo com que o objetivo, que é o ouvinte, receba uma experiência, alguma coisa incrível. É, então, eu, eu, eu encerro aqui a minha participação hoje, deixando neste pensamento, né o quanto nós estamos sendo harmônicos é, em nossas vidas, com as nossas equipes, né é, é. e quanto a gente está sendo que nem a Adriana também. É, né? A Adriana só é a Adriana. <risos> o Gildo só é o Gildo. né Então, se faz sentido para você, é, o quanto o quanto colocar energia neste ser é, único também faz sentido então do meu lado aqui segundo muito obrigado na né, gratidão a participação de cada um e cada uma de vocês e fiquem à vontade para vocês fazerem as considerações finais de vocês
2: obrigado pela participação de todos obrigado por falarem aí abrir muito a cabeça de todo mundo, achei super interessante, estou mega ansioso para o próximo, o primeiro que eu participo, espero que seja o primeiro de muitos, foi muito agradável ouvir todos vocês, estou muito feliz mesmo, e volto a dizer que o meu LinkedIn ali está aberto, quem quiser me chamar, bater um papo, trocar uma ideia, para eu poder aprender bastante coisa com vocês, que eu já vi que são excelentes profissionais, excelentes pessoas, e estou à disposição também para ajudar no que eu puder, tá bom? Um grande abraço para cada um de vocês e uma ótima semana também. Obrigado, em especial, para então você ajuda a ministrar para a gente essa, esse encontro maravilhoso aí.
1: Nossa, sensacional, viu? Foi muito, muito bom mesmo. Eu preocupada aqui do meu celular <risos> não funcionar direito aqui, de acabar a bateria, mas deu tudo certo, estou bem feliz pela, por ter participado aqui e... É o que eu mais sinto falta, tá, gente? E aí depois eu pingo vocês lá no LinkedIn, porque eu vou precisar de apoio aí no nosso network, recolocação. <risos> tá bom? Estou aí à disposição de mercado. E, enfim, eu vou aproveitar exatamente para a gente continuar com essas trocas. Obrigada, Gildo. Certeza que não é a, última, a primeira vez. Nem a, aliás, certeza que não vai ser a última vez aqui, tá? Quero realmente participar dos próximos.
3: Obrigado pessoal, um bom dia a todos, acho que é um pouco do que eu venho sempre falando, né é, carreiras e objetivos é algo que a gente vem experimentando e se descobrindo, a gente nunca vai ter uma fórmula certa do que fazer, se vai ser em Y ou qualquer outra variação que a gente tem aí, a questão é que a gente não precisa estar certo 100% do tempo, o é que a gente precisa saber é fazer a adaptação necessária para que aquela experimentação funcione e a gente descubra que não deu certo também e a gente se adapte o quanto antes.
0: É isso, galera. E tem aí ó, o link né, da mentoria de idade exponencial, turma 2. Bora lá, bora se inscrever, bora com a gente neste desafio. Hashtag gratidão. Segundo Construir essa semana aí com muita energia. Vamos nessa!
1: Tchau, tchau, galera! Ai, tchau, tchau, gente! Ótima semana!